0: Bueno, estamos en vivo. Bienvenidos a otro directo, no esta vez de sábado, sino de jueves, por un pequeño cambio de horario o a otro episodio del podcast, si es que lo están escuchando en Anchor, o en Spotify Podcast. Hoy tenemos primer invitado internacional: tenemos a Pablo de arroba DPQ de Uruguay. Con él vamos a estar hablando sobre veganismo, sobre filosofía estoica y todo en relación al entrenamiento. Ahora, en cuanto Pablo esté, vamos a mandarle solicitud para que se una. Y tenemos una serie de preguntas que le vamos a hacer a él. Algunas que hicieron ustedes, otras que le preparé yo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás Joaquín? Perfecto, perfecto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, primero eh, nos vas a contar un, un poco de vos eh, Ya le conté a, a la gente que hoy sos el primer invitado internacional que tenemos eh, Queremos que nos cuentes de dónde sos Y cómo se dio todo el tema de la cuarentena allá en, en donde vivís vos
1: Bueno, yo soy de Uruguay Soy entrenador personal, igual que tú Y bueno, te voy a contar la situación desde dos puntos de vista Porque yo no vivo en la capital vivo en un pueblo de unas 7.000
0: personas aproximadamente ¿me escuchas bien? me escucho ¿verdad? perfecto, si sí, se escucha y se ve perfecto
2: bien vale.
1: bien, y acá donde yo vivo incluso en el departamento donde yo vivo que digamos, los departamentos de acá son como las provincias de ahí, a un nivel mucho y bueno, acá solamente ha habido un caso de coronavirus y bueno, ya, ya está curada la persona, ¿verdad? Y donde yo vivo en mi pueblo no ha habido ningún caso si sí extraje lo los datos, ¿viste? porque no lo tenía claro, desde Uruguay ha habido 847 casos este, de coronavirus
2: 758 recuperados y solamente 23 muertos ¿qué
1: pienso que hizo bien acá en Uruguay? Prendieron muy rápidamente las clases la gente obedeció bastante bien al tema de la cuarentena no hubo cuarentena obligatoria como ahí pudo seguir saliendo eso, eso fue bastante positivo ¿no? y el trabajo, se cambió muchos trabajos a, a domicilio incluso los profesores clases a distancia, todo muy rápidamente Pero hace poco yo estoy en kinesiología En, en Montevideo Y vi que, bueno, ahora ya, o sea, No sé cómo va a seguir Porque sí. los ómnibus están llenos La gente no usa mucho Tapar o sea, No se están cuidando mucho, es lo, lo que yo vi Y las calles llenas también Así que espero que no pase Por supuesto que no está Pero no sé qué tan bien va a seguir evolucionando
0: Acá además Sí, exactamente, es un tema más complicado y, bueno, queríamos saber cómo había cambiado tu trabajo como entrenador eh, Con todo esto que se dio eh, con la cuarentena Y también queríamos que nos cuentes qué parte positiva Le encontrás a vos al entrenamiento a distancia Y qué parte negativa le encontrás
1: mira eh, primero que nada quiero decir una cosa que es parte de mi filosofía La gente puede optar ser eh, responsable Por suerte me tocó estar del lado de lo responsable, ¿no? Y tratar de formarme lo máximo posible, y bueno, darle para adelante, y cierto que para mí ha sido positivo en muchos aspectos, a ver, mis ingresos, no tengo más clientes presenciales, ahora sí estoy volviendo a, pero cuando arrancó la cuarentena, cerré todo totalmente, pero si no hubiese sido por, por el coronavirus, yo no hubiese bien a eso online, y pienso que es un, un campo muy bueno, tanto para los clientes que pueden optar por elegir a una gama mucho más grande de funcionadores, como para nosotros, que se nos abren las puertas a todo el mundo, ¿no? O sea, yo que tengo 7.000 personas en mi ciudad, o sea, es un abismo, creo que, que en ese aspecto ha sido positivo, tengo alumnos online y la verdad que viene muy bien, he mejorado muchísimo en ese aspecto. No sé si, si tú haces asesorías online también. Sí,
0: yo ya lo hacía desde antes, eh, y bueno, obviamente ahora eh, creció... Eh, la parte online y presencial no estoy dando Por lo menos hasta que se, que se libere eh, De hecho cal, eh, prácticamente todos los que estaban entrenando presencialmente Ahora están entrenando eh, online Pero yo ya lo venía haciendo desde antes Lo que sí eh, me sirvió fue para ir sacando un poco más de herramientas Y como reinventándome un poco más en lo que son las asesorías online Porque antes eh, era más o menos... El 10% de todos los clientes que tengo, en cambio ahora es el 100%, entonces eh, me obliga a tratar de buscar un poco más de variedad y, y a buscar como más herramientas para ir mejorando dentro de ese campo, así que, que en ese sentido sí, a mí también me cambió bastante Bien, nos contabas de... Es complicado motivar a alguien bien Sí, olvídate, es re complicado, es re complicado de todas formas, igual, ojo, porque cuando es una, una clase en vivo por videollamada Es bastante más posible que cuando es un plan que vos le, le envías a la persona eh, Y lo tiene que hacer De todas formas, igual el plan tiene la ventaja que no tiene un horario fijo Entonces hay gente que se organiza mejor, eso depende un poquito de cada uno eh, Te decía, nos contabas de nombraste recién a, a tu filosofía Queremos, queremos saber sobre la filosofía estoica eh, Yo tengo muy poca idea sobre, sobre el tema Pero sí que estuve viendo muchísimo en redes En Instagram, en Twitter y, y otras Que muchas veces eh, tienen mucha relación con el entrenamiento O hay muchos entrenadores por lo menos que la practican eh, Queríamos bueno que nos cuentes qué es Y qué, qué relación encontrás si es que la encontrás mira en realidad... Yo, desde que empecé a leer eh, estoica, descubrí que todo lo que es desarrollo
1: personal y autoayuda y todo, tiene un sustento en la filosofía estoica, es como la base de todo. Por eso un poco me enojé también, digo, porque nadie le, le atribuye a los, a los filósofos que nacieron en Antigua Grecia, la filosofía estoica, cuando ya tienen, son los, los, los creadores de todo esto que hoy día está muy de moda, de, de bueno, el desarrollo personal, ¿no? Y permíteme leerte una frase de, de Séneca, un filósofo estoy muy conocido, uno de los pilares, que dice lo siguiente. Si encuentras un hombre que enfrenta los peligros con coraje, que no se ve afectado por sus deseos, feliz en la adversidad, calmado en mitad de la tormenta, ¿no es esto que sentirías veneración por él? Es todo lo contrario a lo que, a lo que vemos en la mayoría de casos. No eh, de todo, víctima de nuestras emociones, eh, queremos bajar eso, pero no hacemos nada. O sea, la realidad es que todo el mundo sabe que para, para mejorar su salud eh, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer mejor, por, por el bien de, de ellos, ¿verdad? Este, todas las opciones son respetables, hay gente que no le gusta cuidarse y, y está, si no lo quieren hacer, pero no está bueno ser víctima de nuestras emociones, de querer hacer algo y no lograrlo. Lo mismo con nuestros proyectos personales. Tenemos para escribir, ¿quién nos sueña con escribir un libro y cuánto lo procrastinamos? Así seis horas al día en las redes sociales o en un videojuego bueno, de hecho, hago un inciso, yo fui hasta hace no mucho adicto a los videojuegos, o sea, jugaba muchísimo y no podía dejarlos, y la filosofía estoica me ayudó mucho a valorar mi tiempo, de hecho, hay otras de Seneca que dicen la vida es larga solo que no sabemos usarla y hay otra que no me la recuerdo muy bien que alguien pase el tiempo, pero bueno, me si llaman de la memoria la filosofía estoica me ayudó mucho en ese aspecto a, a, a y bueno básicamente eso y en base al entrenamiento hay dos aspectos importantes en los cuales se sustenta la filosofía estoica uno de ellos es no depender de nuestras no ser víctimas
2: de nuestras emociones y para poder eh, eh, tener buenos beneficios del entrenamiento
1: poder progresar tenemos que entender que tenemos que entrenar a pesar de no estar motivados a pesar de no sentir y bueno Entrenar sin ganas es algo que te que haría
0: estoico, por
2: ejemplo.
0: Bueno, algo que me llama la atención, de, de, por ejemplo, de, de esto que dijiste, de no ser víctima de nuestras emociones, es también el caso inverso. Eh, por ejemplo, ahora, acá en Buenos Aires, habilitaron salir a correr. ¿Y qué hizo todo el mundo? Salió a correr a lo loco. Y probablemente haya habido muchos casos de, de lesiones, por ejemplo, eh, o de sobreentrenamiento en una semana de, de correr, porque ahora de tanto tiempo de no poder sale todo el mundo a lo loco y me parece muy interesante también para plantearnos el entrenar con cabeza eh, por más que estemos súper motivados hay veces que eh, hay que entender hasta dónde podemos llegar sin ponernos en riesgo también y me parece muy interesante también aplicarlo por ese lado completamente
1: eh, de hecho el sustento mayor de la filosofía es ser racional actuar con cabeza ser objetivos o sea, buenísimo que te guíes por las emociones, que, que tengas ganas de entrenar y bueno, y aproveches la motivación. Pero entrenar con, con cabeza, porque si no, el día que falte la
0: motivación, ¿qué vas a hacer? No vas a entrenar. Tal cual. Bueno, muchas veces también, eh, con esto que decías, eh, pasa mucho que alguien entrena, por ejemplo, solamente fuerza o solamente cardio porque el resto no le gusta. Y la movilidad y la flexibilidad y otras cosas que, por lo general, a, a la gente le gustan un poco menos, las deja muy de lado. Y es lo mismo también, eh, poder, poder eh, entrenar con cabeza y no ser víctima de hacer solamente lo que te gusta Completamente, de hecho
1: me parece que el papel más importante del Por lo menos me parece que vamos por el mismo lado de nosotros La gente tenga cuerpos funcionales y saludables Tal Y bueno. no es típico levantar y que se basan solamente en esa especificación
2: eh, me parece que el papel más importante de un entrenador, porque puede abarcar a más personas en la
0: población, es ayudar a evitar lesiones y mejorar la Sí, tal cual. Que, que el cuerpo sea funcional, como dijiste recién, a, al resto de las acciones que la persona va a hacer en el resto de su vida. Eh, y te quería preguntar también al respecto: eh, vi en muchas redes, yo soy muy ignorante en tema histórico, eh, en tema histórico, perdón, ¿eh? Eh, yo me guío por lo que, lo que vi de, de personas que sigo eh, Y por lo que llegué a leer de una página sobre filosofía estoica de España Es lo único que sé eh, Y vi que está muy relacionada con la meditación eh, Quería que me cuentes si vos practicás la meditación eh, Y si le encontrás eh, alguna, alguna relación con respecto al entrenamiento eh, Porque estuvimos hablando también en videos anteriores que entrenar por salud también implica cuidar la salud mental Y creo que el tema de la meditación puede tener bastante que ver Pero contanos vos que, que sos el que sabe sí. Permíteme hacer un inciso antes Epicteto, otro eh, pilar fundamental de la filosofía estoica te dice No expliques tu filosofía, vívela Y o sea, hay que dar el ejemplo de... Nosotros nos entramos
1: en el ejemplo de, de una buena vida, ¿verdad? de la pregunta que se hace de la filosofía toica, ¿cómo vivir una buena vida? Y trayendo colación, hace unos segundos, este, estábamos hablando por mensaje, y yo estoy recontra re miedoso, tengo mucho miedo de, la, de esta entrevista, y en realidad tengo que actuar a pesar de mi emoción, siento que lo mejor, que tengo algo bueno para transmitir de hacerlo. Bien, y hablando en cuanto de la meditación, me gustaría ser experto en, en el campo, porque sé que es muy importante ya del ámbito espiritual, que tiene mucho que ver con la meditación, está comprobado científicamente de sus beneficios, y, y me ha costado siempre meditar, pero sí, por supuesto que lo, lo practico, practico actualmente la meditación del método Wim Hof, no sé si lo conoces. No tengo idea.
0: No tienes idea, bueno, Wim Hof es un tipo que, bueno, autor de unos libro que lo tengo por aquí, al si no, se me cae con la biblioteca encima pero... Bien. <risa> El frío y el hombre de hielo ah, eh, el, es un el muy otro muy el del común. frío lo escuché nombrar el de frío lo escuché nombrar, no escuché el autor pero sí el nombre del libro
1: bien, a ver, el hombre ha corrido maratones sin camisa en la Antártida, ha corrido maratones en el desierto sin agua es, es una bestia humana ha logrado inyectarse, le han inyectado perdón, eh, bacterias, viste, para ver cómo suena cómo su cuerpo y, y logra digamos, controlar algo que la ciencia pensaba que es controlar su sistema nervioso autónomo Y no enfermarse a pesar de que El factor externo es una bacteria ¿no? Ahora se está uniendo muy, muy de moda eh, Su método para, bueno, para tratar de combatir el coronavirus Con que todavía por supuesto hay mucho por estudiar no Tiene, me que, ver, tiene rama, que ver bastante
0: Imagino cáncer. con el efecto con lo que es el efecto placebo y nocebo eh, Que claro Que es un concepto un poco más científico Pero que en, Básicamente va por el mismo lado eh, El tema de que a través de... No sé explicarlo porque no soy experto en el campo Pero eh, el tema que a través de la, la cabeza puedes eh, controlar ciertos factores de, del cuerpo, ¿verdad?
1: Sí, eh, seguramente tenga mucho que ver con eso Sí, eh, cuando el método respiratorio de Wim Hof eh, Además se complementa frío Pero el método respiratorio igual se usa como meditación Cambia el pH de sangre Porque te hace eh, hiperventilar, digamos Quedar en, en apnea sin, sin nada de, de aire y aguantar. Podemos hablar del, del tema después si quieres. Y bueno, es el, de meditación que uso actualmente. Y hacer un método antiguo, porque te hace respirar más de 40 veces. Es de los pocos métodos que me han ayudado a perder la cabeza, digamos. Eh, meditando y no, no estar pensando en otras cosas. Y ha hecho muy grandes principalmente dos. El primero es el lograr olvidarme de los problemas momentáneamente, o sea, lograr enfocarme en el presente, en, en que está meditando, no, no hay nada aquí y ahora. Y el otro aspecto es lograr ver desde afuera los problemas, otra técnica también estoica. De, ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasa? ¿Estás enojado por un tema o estamos, vamos a poner el ejemplo de que estás triste porque, eh, porque perdiste un examen? ¿Te pondrías igual de triste si el examen lo hubiese perdido a otra persona? Seguramente no, no nos preocuparía tanto si eso le hubiese a otro. Esa es una técnica estoica que, que se utiliza cuando uno está mal. Pero fíjate si estaría tan mal si se lo hubiese pasado a otro. Pero por supuesto, problemas menores ¿no? de los que nos tenemos preocupar, ¿no? de algo más grande que, que nos bajen, le hubiese sucedido a otro o incluso más. La meditación me, me ayuda a eso y, y ayuda a todo el mundo a ver lo, los problemas y la situación actual desde, desde afuera. No es tan preocupante ese examen que tienes para dar O ese tema Si lo miras con objetividad Y la verdad que la meditación practicada con cotidianidad Ayuda muchísimo en ese aspecto
0: Fantástico, fantástico Es un tema súper interesante eh, Pero ahora vamos a saltar a otro Después vamos a retomar un poquito con, con históricos Porque tenemos un par de preguntas Que, que nos hizo la gente Pero antes Vamos Bien. a tocar otro tema Del que te quería hacer solamente Dos preguntas súper simples eh, que leí en tu biografía de Instagram, que eras vegano igual que yo, y quería saber eh, desde cuándo Bien. y por qué motivo decidiste eh, pasar al veganismo y si habías notado algún cambio de tu rendimiento en tu entrenamiento.
1: Bien. Eh, ¿Quieres que cuente la parte larga de la historia o la parte de, o lo resumo?
0: Lo como quieras. Podés extenderte, no hay problema. Tenemos tiempo, así que. La verdad es que yo no creo en el destino y me parece que yo estaba destinado a terminar siendo vegetariano, bueno, vegana. porque Yo desde muy chico llegué a tener
1: un, un trauma en su momento con, con que se iba a acabar en un tema este, que me preocupaba muchísimo. Y bueno, te estoy contando, 7-8 años, no, no más de eso, me preocupaban las canillas, en apretarlas bien fuerte para que no gotearan, escucharme poco. Imagínate el nivel de conciencia que tiene que tener un niño para preocuparse por eso, ¿no? Y, y también, en un momento, eh, claro, eh, me, me dio por ver el, el asado de Uruguay y de Argentina con, con la cabeza del animal ahí, y, y yo de niño digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mejor no comer solo la ensalada? Pensé, a pesar de que me encantaba la carne, matando, no, no la pongo por decisión, ¿verdad? Y eso me, me hizo llorar muchísimo, me puse muy triste en ese momento. Y me dijo, eh, para consolarme, ¿verdad? Algo que, que era tener un argumento. A ver, en la naturaleza un animal se come a otro. Eh, alimentarse. No, no te preocupes por eso. Y bueno, y ahí de niño, ¿qué pasa? M más de adolescente, a mis 15 años, eh, me crucé
0: con el video, que quizás lo conozco, por Paul McCartney: si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Sí, no lo vi, pero lo conozco.
1: Eh, bueno, y ese me choqueó muchísimo, por supuesto, por todo lo La verdad, que nosotros que, que ya somos veganos no necesitamos verlo
2: porque no eh, Pero bueno, en su momento lo vi, se lo mostraba a todo el mundo: mira mirá lo que
1: pasa. Y aunque parezca mentira, volví a ser egoísta en, en ese aspecto y miré la última parte de ese documental que menciona: el consumo de carne eh, está vinculado con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y cáncer. Y, y dije, a ver, me, me, yo no, no quiero nada de eso. Pensé, y encima le estoy haciendo mal a los animales. Bueno, me no voy a ser vegetariano en ese momento y habré durado dos meses y, y volví a caer en, en comer carne. La verdad que eso, eso era bueno, un fracaso, pero bueno, la idea de la vida es levantarse, no, no, este, no el hecho de haberse caído, ¿verdad? Y posteriormente, de esto, por supuesto que ya venía de haber intentado ser vegetariano por los animales, de haber vegetariano por por salud, y me crucé con el tema medioambiental, que, que también eh, afectaba muchísimo, imaginen que desde chico me preocupaba el agua, cuanto más de, de grande, que ya tenía mucho más información, y bueno, al enterarme que, que un kilo de carne necesita 10 veces más agua que un kilo de, de semillas, eh, eh, más terreno, más todo, digo bueno, que, ¿cuántos motivos más necesito? Y bueno. Y, y bueno, pasé de ser una persona que Muchísimo eh, con, con los veganos y los vegetarianos, decir, no, que no que esto, es lo otro, que, que no es natural, hacerme bueno, vegano como, como soy de día, desde
0: el 2017, bueno, sin pausa. Bastante. Bien, bien. Eh, anécdota que me hiciste acordar cuando nombraste el tema del asado. Eh, a mí una vez me hicieron matar una gallina, de chico. Y yo, de, de chico, eh, a diferencia tuya, Fui de cabeza eh, y nada maté, maté la gallina para, para comer el, el asado eh, Yo soy vegano desde hace más o menos tres meses, cuatro, no más, cinco meses más o menos eh, Y estuve haciendo transición durante tres, cuatro meses más desde antes de eso eh, pero de chico, la conciencia esta que tenés vos Yo no la tenía ni en pedo tipo Yo, yo iba y me decían, revolear el cuello una gallina Y yo iba de cabeza claro eh, Bien, entonces Con esto que veníamos hasta ahora eh, Te iba a preguntar dos cosas Una, que es una pregunta que agregó la gente Que es si relacionas la filosofía histórica Con el, el veganismo Y la transición al veganismo Perdón, me
1: encanta la pregunta pásemela después,
0: porque no te contesté en cuanto rendimiento rendimientos. Y Esa es la me... otra, sí, exactamente, exactamente. Esa es la otra que, que tenía, dale. Yo, no, perdón, eh, pero ya me lo habías hecho también, ¿eh? En realidad, eh, yo esta segunda
1: vez que me hice vegano, no hice transición, o sea, pasé radicalmente de, de comer casi un kilo de carne a, a, a 100% vegano y a querer comer la cantidad de proteínas mal que origen vegetal. Y lo cierto es que la pasé mal mal por la cantidad de fibra que, que tienen los garbanzos, la lenteja en general, y fue duro imagínate a alguien que le encanta los horas, alguien que le encanta la carne, encima tratando de hacerle un bien, que te peleas con todo el mundo porque no te entienden, y encima no te la comida, me quería morir no, no, puedo, no podía creer que fuera pero sin embargo, eh, al tiempo el sí no se acomodó y no me empezaron, no me empezaron a caer mal las, las leguminosas Sí, me vi un declive eh, justamente por eso por mi falta de digestión posteriormente cuando mi cuerpo se, se acostumbró a las proteínas vegetales alimentos vegetales, al revés subió mi rendimiento y subió mi recuperación eh, podía entrenar más mejor, por más tiempo me recuperaba tantas agujetas o sea, mejoría el aspecto, también puede ser que fuera porque también disminuí muchísimo los procesados. Porque imagínate que de por un ultraprocesado es malo, pero además de por un tema de salud, dices, es grasa vacuna, no lo voy a comer por ningún aspecto, no, no me interesa todo bajo ningún concepto, Era, había más motivos para no comerlo y eso mejoró probablemente mi alimentación.
0: ¿no? Tal cual, eh, yo creo que noté más o menos lo mismo que vos en ese, en ese aspecto, eh, noté mucho la diferencia porque desde que soy vegano como muchísima más comida real, y por lo menos eso, a nivel rendimiento del entrenamiento, se nota un montón. Eh, y con esto, esta pregunta está eh, puesta a propósito porque queremos derribar el mito de que siendo vegano no se puede conseguir el mismo o mejor rendimiento que una persona que come carne. Eh, claramente no es así. Ya lo, lo hemos hablado en, en vivos anteriores eh, con nutricionistas y demás, pero acá lo podemos hablar de experiencia propia de, de ambos dos. Eh, bien y con la pregunta que, que veníamos antes eh, cómo relacionarías la filosofía la filosofía estoica la filosofía estoica estoy trabado hoy eh, la filosofía estoica con el veganismo
1: mira eh, de hecho tengo preparado un video o un un blog un artículo en el blog eh, para mi página web sobre el tema porque hace poco me puse a filosofar a pensar y dicha de que no hay nada más estoico que, que es vegano ¿por qué? porque a pesar de lo que muchos creen que los estoicos son gente apática que se enfocan solamente en lo que ellos en lo que ellos sienten porque hay un proverbio digamos estoico que es enfócate en aquello que depende de ti e ignora aquello que no depende de ti esperar que no depende de nosotros que maten a los animales pero no, todo lo contrario depende de nosotros y los estoicos eh, tienen una gran responsabilidad social Quieren, quieren hacer el bien o sea, lo que no a, a la colmena le afecta a la abeja le hace mal a... y bueno, es una responsabilidad de parte de nosotros de, de cuidarnos, cuidar nuestra salud para que no, no se sature el sistema sanitario para que no se con enfermedades cardiovasculares eh, etcétera, para que el ambiente no se deteriore tanto, que se gaste menos agua eh, además de es o sea, mira que le busqué todos los argumentos me encanta la carne si existiera algún argumento que fuera bueno para comer ya lo hubiese encontrado y lo analicé a fondo y no, no existe o sea lo no superar por horas y siempre en un debate vas a salir perdiendo eh, Respecto muchísimo a la gente que, que no que, que come carne porque a ver, tengo seres que pero si nos ponemos a analizar muchos me dicen sí tienes razón pero yo no puedo ¿entiendes? Eh, en realidad bueno es cuestión de bueno me parece que, que capaz que puede cambiar el futuro pero para para no ser eh, vegano Y es sumamente estoico
0: Genial eh, Bien, con tema estoicos tenemos otra pregunta Que nos mandó la gente eh, Y quiero que me respondas lo siguiente ¿Un estoico Entrenaría por estética? Porque hacemos la diferencia Entre, entre entrenar por estética y entrenar por salud Se puede entrenar por ambas a la vez, lo sabemos Pero desde una perspectiva Estoica eh, ¿Sería correcto entrenar por estética o eh, únicamente valdría entrenar por salud?
1: Eh, eso depende. Muchas veces entrenar con estética va de mano con, con entrenar por, por salud, ¿verdad? Salvo que vayamos a temas este muy extremo como, como el culturismo, donde se manejan drogas, y, y etc. Es una pregunta bastante complicada, porque entrenar en sí, entrenar es siempre positivo. Y si entrenar por estética... A actitudes negativas, como por ejemplo, es más fácil cocinar carne que vegetales, voy a
2: comer vegetales, y perdón, voy a comer carne y como mucha carne, eso ya no sería este, coherente con, con, con la
1: filosofía. Eh, si pienso entrenando, mirándome al espejo por mi estética, eso tampoco es suficiente. Pero si te gusta entrenar de eh, estética y no, no afectas al resto, no veo que sea. Eh, Siempre cuando no pierdas tiempo, que eso es algo que los Stoic ya saben mucho, por supuesto que lo hacían, ¿no? Pero sabían que estábamos. Y mientras no pierdas tiempo, parece que no, no sería un problema.
0: Genial.
1: No, no va en desacuerdo con la filosofía
0: Stoic. Escuché bastante esto de no, de no perder el tiempo. Eh... Un estoico entonces, esto se me acaba de ocurrir ahora, eh, un estoico no haría la clásica de estar, por ejemplo, eh, en redes entre, entre series de ejercicios, por ejemplo. Hmm. Eh, sí, mira, lo, los estoicos valoraban muchísimo la atención. Donde pone atención, donde pone foco es donde, donde destacas. O sea, nadie, eh, de hecho
1: en las escuelas estoicas se, se, se hacía esta pregunta. ¿Qué cosa haces mejor por no prestar la atención? Nada, no hay nada que haga mejor este, eh, si no hay atención. Y en realidad, si tú me dices que revisas las redes, prestar un mensaje en no un minuto, un mensaje a un cliente, por ejemplo, bueno, capaz que sí. Pero si estás perdiendo el tiempo mirando el, el celular, eso no sería muy ninguno que
0: digamos. Genial. Eh, bien, otra que, que tenemos acá, acá que nos hizo la gente. Eh, espera, estoy pensando cómo formularla porque, como el sticker de preguntas es muy chiquito, quedó como medio, eh, como medio desordenada. Pero la pregunta sería la siguiente, eh, resumiéndola. ¿Vos considerás que es preferible, desde una perspectiva de filosofía estoica, entrenar solo o entrenar grupal? Grupal hablamos de grupos de, de cinco o más, por ejemplo. Desde perspectiva histórica, o sea, sabemos que, perdón, sabemos que eh, a nivel social los grupos tienen eh, varios beneficios, que también se pierde la personalización del entrenamiento y demás, pero queremos que lo encares desde el lado histórico.
1: Eh, ahí está el tema, que, que es genial. o sea, si depende el hecho de tienes o no eh, entrenar en grupo, lo más histórico
2: es entrenar grupo, porque no hay. El mejor plan sigues, o sea, si no, entrena, si no entrenas no te sirve que tengas el mejor plan de entrenamiento como más personalizado
1: que sea. Así que por ese lado eh, sería un punto a favor del de entrenamiento grupal. Lo más racional es personalizado con un entrenador para ahorrar tiempo justamente y me parece que por ese lado da
0: el, el individual. Genial. No sé si claro. Sí, 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 se entiende Aparte imagino también que debe tener bastante, con, eh, bastante Que ver con el tema de la atención Que veníamos hablando antes De estar enfocado en, en el entrenamiento Y poner también la atención en uno mismo Es mucho más fácil cuando, cuando Uno entrena solo Que cuando entrena a la par de, de otra persona eh, bien, acá tenemos una que no tiene, no tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando Pero igualmente eh, la podés relacionar con filosofía estoica O podés responder simplemente desde tu punto de vista y ya, como vos prefieras Pero acá nos preguntan si preferís entrenar en el gimnasio o entrenar en la plaza
1: Plaza, mucho más ¿Mucho más? ¿Por qué? <risa> eh,
0: o sea, yo, yo, yo tengo gimnasio actualmente, me costó mucho armarlo Pero
1: tengo en mi casa espacio suficiente para entrenar eh, pero no, la, la plaza más divertido toma sol lo cual es sumamente saludable es más entretenida la y para mí personalmente gana muchas veces el en entrenamiento con pesas y no
0: para mí le gana entrenamiento en las plazas genial eh, bien otra más eh, allá en, en el pueblo donde estás vos no sé si, si hay un gimnasio hay ahí ahí por allá imagino que sí 7000 personas sí, sí, vale. sí tengo Bien. mucha competencia <ríe> ok eh, ¿están abiertos? Eh, estuvieron cerrados hasta la, hasta la última semana de mayo si, no, si mal no recuerdo y abrieron en junio genial la mi pregunta... gimnasio al ser personalizado puedo tenerlo abierto digamos mano a mano no podía
1: haberlo abierto antes igual lo abrí junto con el gimnasio
0: claro la pregunta sería sería la siguiente eh, ¿consideras que ahora eh, Después de todo, todo lo que pasó con el, con el coronavirus Que bueno, que allá ya está terminando Acá todavía estamos en proceso Va a haber un cambio entre la cantidad De, de gente que elige El gimnasio, entrenar en casa A distancia O eh, la plaza Si crees que va a haber cambios en la perspectiva de la gente al respecto Por
1: supuesto, va a haber cambios Por mucho, por mucho aspecto, primero lo que te decía al principio, que ahora la gente va a poder optar, contratar más entrenadores, va a haber mucha oferta de entrenadores online, este, va a haber mucha competencia, destacar y estar bien formados nosotros los entrenadores, por, y por otro lado la gente va a tener miedo, mucha gente, de, especialmente la gente de la ciudad, de concurrir a lugares donde haya aglomeraciones de personas, respiración, la, hasta la molestia de, bueno, ponernos la de colegio, entrar, la las piernas, el tapabocas que te saca aire la gente va, y eso es una realidad que, que, que se va a llevar tiempo, no es que esto ahora, hasta julio, esto quién sabe cuánto tiempo más, más no? la gente va a actuar mucho por entrenar en las casas, este y ta, y la plaza es relativo, ¿no? porque si no puedes tener mucho distanciamiento social de, de las personas y si la plaza tampoco poco ocurrida estamos el mismo error del gimnasio la diferencia es que al estar ventilado es un ambiente un poco más, más neutral digamos, ¿no? en cuanto
0: a, a la probabilidad de contagiarte entonces en general eh, la gente ahora optaría un poco más por elegir el entrenador personal que, que el gimnasio normalmente yo estoy de acuerdo con vos en eso bastante y creo que es un no, cambio positivo creo que se vayan
1: a terminar el gimnasio, ¿no?
0: qué cosa decime decime que
1: no creo que se vayan a terminar el gimnasio seguro que no 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 obvio a
0: ver más yo creo que igual es un cambio positivo porque se empieza a valorar un poco más lo que es el trabajo del entrenador de forma personalizada. En el gimnasio, por lo menos acá en Capital, algo que se suele dar mucho es que la cantidad de gente que va a los gimnasios no te permite personalizar el entrenamiento para cada uno de ellos. En un gimnasio promedio podés tener, no sé, fácil 200 personas que están inscritas eh, y tenés dos entrenadores trabajando en el gimnasio que no pueden armar una planificación para, para toda esa gente Entonces eh, este cambio que, que nombrábamos recién me parece bastante positivo al respecto Bien, otras eh, Preguntan también por acá si estuviste entrenando durante la, el periodo de cuarentena Ya nos contaste que igual se podía salir Pero queremos saber eh, qué estuviste haciendo Si estuviste entrenando adentro de tu casa eh, si hubo algún cambio respecto a eso. Sí, 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 por supuesto. A de
1: gimnasio acá, hice una especie de experimento conmigo mismo para descubrir cómo entrenar bien, correctamente, sin absolutamente ningún mate. Por ejemplo, músculos que, que son complicados de activar, como el dorsal, que tenemos dominadas y esas cosas, que sigo pensando que, que tener una barra dominadas, que es una muy buena inversión, lo mismo que las bandas elásticas pero se puede entrenar sin ningún material y lo estuve haciendo, y de hecho tengo un e-book que está para descargar gratis en dpqv.org, que tiene además de una parte de filosofía estoica para cambiar nuestra mentalidad y mejorar nuestra relación con el ejercicio, un plan de 12 semanas de entrenamiento, con material, y la verdad que fue, fue muy efectivo, fue motivarme, digamos, bueno, quiero hacer esto para ver que funciona y que se... Y, y si hubiese querido entrenar en mi gimnasio como nueva no en mi casa, porque estaba en cuarentena No me iba a motivar, no iba a tener un motivo grande Para entrenar más que bueno, lo normal de, de querer entrenar, pero estaba preocupado estaba así que tenía que, que,
0: que, que Buscar la Así Y bueno, eh, sí, entrené De esa manera Me gusta mucho la forma de encararlo, de ponerse un desafío De, de tomar el entrenamiento Como un desafío Bueno, voy a, voy a entrenar eh, sin usar estos recursos Y salir de la zona de confort de uno eh, y también me, me gustó mucho lo que dijiste de eh, que querías realmente confirmar que se puede y vivenciarlo por experiencia propia, porque habías dicho hace unos minutos eh, no eh, enseñes tu filosofía vívela, algo así era. Exacto, sí, 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 por supuesto, es que algo
1: que cuesta mucho, yo arranqué en el mundo de la ciencia en 16 sin ser entrenador ni nada, siendo un pib 15 años, seis años, hasta abrí mi canal de YouTube que hoy día es el mismo, ahora sí le estoy subiendo contenido de verdad, y arranqué a hablar con otros, otros gurús, porque yo no, no tenía idea de nada. Y era doloroso porque venía alguien y te comentaba y tú no sabías cómo. Y bueno, no hay como, como probar lo que lo dices. O sea, Hace se pesca más rápido un mentiroso y no sé cómo termina el dicho.
0: <risa> Bien. Bueno, buenísimo, buenísimo eso. Eh, bueno, ya que lo nombraste, no, no estaba esta pregunta, pero ya que lo dijiste, eh, queremos saber qué opciones encontraste para entrenar dorsal, por ejemplo, sin materiales.
1: Bien, primero que nada, eh, se, yo, yo podría haber optado por, por algo que se que, puede entrenado es que es con una toalla, eh, por ejemplo, atarla para que sea firme, atarla por atrás de una puerta, y cuando cierras la puerta, la toalla queda apretada, una puerta que pues, aguante, ¿no? Eh, con un nudo para que cuando cierres, quede trancada. Y ahí se pueden hacer perfectamente dominadas porque las toallas aguantas mucho. Pero yo soy muy cabón
2: Voy <risa> a hacer algo que la gente se pudiera lastimar. Por, no,
1: esto no lo voy a hacer. Lo intenté, lo probé y funcionó. Pero digo, no lo voy a hacer porque hay algo en el libro que que pueda lastimar a alguien.
0: Sí, aparte se puede romper la puerta. Este narco, entonces
1: y bueno, opté por algo mucho más simple, son deslizamientos o sea, busqué la manera de generar la, la tracción del dorsal eh, en el suelo eh, colocando un todo lo que sea que sea deslizante en un piso de cerámica que ¿no? es un piso que no, que no va a servir te, te colocas boca abajo y atrás de el, el buzo, ¿verdad? Cuando sea el piso, por supuesto que tienes que poder deslizarte, si es hormigón no va a si, si es cerámica, cuanto menos deslizante, más eh, intensidad de además es importante conocer algo de biomecánica para poder ver la función que cumple el dorsal y tener bajo tensión por supuesto hacerlo más lento y la verdad que, que cuesta mucho y otra versión del mismo ejercicio es eh, con, con los brazos estirados, jalón ¿no? de dorsal y ahí se lava más después, bueno, hay otros ejercicios que no son tan enfocados en el también, las flexiones en T, que, que haces el, el, la tensión de hombro, eh, con una reducción, y también, a, por lo menos, a, a no deteriorar mucho la postura, ¿viste? El entrenamiento típico sin, sin material es la vertija vertical, es
2: sentadilla, pero de, 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 de dominada, nada, de, de ejercicio y con un, la postura, es todo nada. empuje,
0: es todo empuje de casi nada de tracción. Exacto. ¿Probaste la de la mesa? La de, la de usar una mesa Y ponerse abajo Y de sostenerse del borde de la mesa Para hacer remos, ¿lo intentaste? Eh, no tengo ninguna mesa Que
1: sea
0: suficiente
1: Por eso no, no lo agregué Pero sí, es una opción baja Sí,
0: sí, sí eso igual depende mucho de la mesa Les recomendamos entrenarlo con mucho cuidado Probarlo Ver si la mesa da para que lo hagan Porque se puede dar vuelta a la mesa Pero es también otra, otra muy buena opción Eh... Bien, antes de Además, cerrar, que, decime, decime. El agarre. Que al agarrar que cae toda la tensión sobre el portón del de codo, okay. no, no te puede. No es para cualquiera, es para que un entrenado que tenga fuerza en el bar. Exactamente. Este, por eso tampoco la reconoce. Exactamente. Bien, antes de, de cerrar eh, el directo. Eh, queríamos que nos cuentes de, de tu página Que nombraste, de tu ebook De tu Instagram eh, Bueno, básicamente este es un espacio Para que te promociones Y nos cuentes a todos en qué redes estás Qué estás haciendo, cómo estás trabajando Y demás, así que Bien, antes de cerrar Me gustaría terminar con lo siguiente Que no lo mencioné Que
1: el estoico, el estoico puro no existe o sea, en los propios estoicos eh, con realidad es un sabio, es un amante de la sabiduría, de ahí viene la palabra yo eh, Porque no existe nadie que no sea sus emociones, que no le afecten nada. Pero es un ideal a perseguir. Un ideal a perseguir puede actuar mejor que si no tenemos un mal del cual medirnos Por eso quiero dejarlo en claro, o sea, no ser, y por eso en mi Instagram dice, soy un intento estoico, nunca hay... Además de que, bueno, Epiteto decía que hay que vivir la filosofía y no... no consumirla, digamos ¿no? pero quiero dejar en claro eso o sea, yo he sido a lo largo de mi vida el rey de la acción muchas veces y, y no, no presumo de poco ultra productivo, trato de, de, de perder el mínimo tiempo posible para lo necesario pero hay que entender que no hay que irse por, por no, no lograr este, ser nuestra mejor versión y, eh, que ahí quería cerrar y bueno, ahora con Me
0: parece Perdón que te interrumpa, me, par me parece súper aplicable esto que acabas de nombrar a todo lo que es entrenamiento. Eh, cuando un ejercicio no sale o cuando un eh, objetivo no se cumple en los términos que, que se quería cumplir, eh, es un intento. Es un intento y hay que vivirlo de esa manera. Nadie eh, puede hacer todo perfecto y, y bueno, me ha parecido súper interesante esta, eh, esto último que acabas de agregar. Ahora sí, prosiga. No, de
1: hecho, los eh, no sé. Al enfocarse mucho en, en lo que depende de uno, ¿verdad? Te, te diría lo siguiente: a ver, depende de, de ti o no depende de ti. Por ejemplo, ¿qué
2: depende de nosotros? Esforzarnos en el entrenamiento, a entrenar a pesar de que no estemos motivados. ¿Qué no depende del resultado que obtengamos? Capaz que no logramos
1: el peso que queríamos, capaz que no la grasa que queríamos, eh, capaz que no ganamos el músculo que queríamos. Afecta a muchos factores: la alimentación, la genética, el descanso hay muchos factores que no dependen mucho de tíos. Ti. Sea, uno tiene que esforzarse lo máximo posible, pero no por los resultados, no, que lo externo no sea nuestra tristeza, verdad. Eh, eso también es importante nosotros también los entrenadores para manejarlo con los alumnos y, y enseñarles esto.
0: Exactamente sí, 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 tal cual como decías. Bueno ahora sí, eh, contanos de, de tu página, tus redes, tu trabajo. Tengo un canal de YouTube que es Pablo de
1: PQE, de PQE, de entrenes, así, así comenzó la, la marca. Y ahí, bueno, eh, subo menos contenido al canal de YouTube que a mi blog, que el resto de las redes sociales, porque, bueno, tú lo sabrás, también tienes un... Y subir videos a YouTube demanda muchísimo tiempo. Eh, yo estudio además, de ser entrenador, estudio kinesiología, estudio nutrición. Bajo, o sea, tengo ocupaciones y cuesta muchísimo y estoy solo para editar y, y bueno, por eso cuesta tanto subir un video a YouTube, totalmente por eso tengo el blog, que el blog te permite meter mucha información en www .org blog metemos mucha información referencias científicas eh, todo lo que, lo que puedas ahí, y bueno, eso me, me ha sido súper útil, y después en eh, redes sociales, que son en Facebook la para que entrenes, y en Instagram, que tenemos por acá arriba, y y ahí, bueno, trato de publicar contenido es donde publico más contenido seguido donde bueno, comparto en Facebook eh, con imágenes, cosas resumidas escribo en el blog porque en el blog puedo poner links, puedo poner referencia para que la gente lea y, y en esta se queja de que, bueno, esto es muy básico muy drástico uno tiene
0: mucha información en un post de Instagram tal cual tal cual, tal cual cual bueno, eh, ya saben entonces eh... Si quieren escuchar el directo porque no llegaron a tiempo eh, o porque no pudieron escucharlo, va a estar en Anchor o en Spotify Podcast. Lo buscan como arroba sobrevivientepodcast. Eh, a Pablo lo pueden seguir en Instagram, arroba DPQE. Pueden entrar a su blog, que era dpq.org, ¿verdad? Sí, barra blog, ahí lo encontramos. Barra blog, genial. Y el canal de YouTube que es, eh, ¿cómo era? Pablo DPQE. Pablo dpqe. Bien, genial, sí. buenísimo. Lo pueden seguir a Pablo entonces por ahí. Finalizamos por hoy. Muchas gracias por coparte a participar.
1: Muchas gracias a ti, Joaquín, por la comunidad. Es la primera vez que iba a una entrevista
2: y ha sido un gusto. Igualmente, nos vemos. Un abrazo. Hola.